0: 我是主播南京土白更堪夸，一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和你们见面了，欢迎您的收听。电话，他们是怎样找到你的？随着科学技术的发展，连骗子都利用起了 AI 技术，走在了科技时尚前沿。形成了一条用高科技进行数据收集并进行机器人外呼的灰色产业链。根据清华大学发布的《中国人工智能发展报告2018 （ 2 0 1 8显示， 2 0 1 7年中国智能电话机器人市场规模达到237亿元，同比增长 67%。预计2018年增速将达到。百分之七十五，智能电话机器人市场规模的进一步增大，也意味着人们受到智能电话机器人骚扰的可能性在不断增加。现在我们接到骚扰电话，由于其以假乱真的对话和音调，你甚至可能不会察觉出对方其实是一个机器人。想想可以帮用户打电话预定餐厅的。Google 人工智能助手，但可惜的是，技术被用滥用，这让人们深恶痛绝。01电销神器是如何做的？要让机器人外呼精准骚扰用户，前提是得知道你的电话号码。那机器人如何获取这类信息？最容易的方式是通过网络爬虫，在电商等各大网站获取电话号码。不过，这类号码一般信息价值不大。央视通过暗访揭露了其背后更多的秘密。这些个人数据主要来自用户手机上安装的软件，比如当你在安装某些 APP 时，总会被要求开通各种权限，访问手机里的各种信息，而这些数据恰被收集起来。最后，非法专卖用于电话营销。央视特意提及了社保掌上通这款 APP， 它虽然能查询社保信息，但当你上传信息后，会收集你的社保账号、密码等信息。其次，生涯科技有限公司为代表的公司研发的探针盒子产品，来获取用户个人信息、电话。收入及其他个人信息，探针盒子产品被悄悄的放在便利店、大型商场等各种人流密集的场所，在用户毫不知情的情况下，收集手机用户的信息。探针盒子产品是如何偷用户电话号码的？当用户手机无线局域网处于打开状态时。会向周围发出寻找无线网络的信号，探针盒子发现信号后，就能迅速识别出用户手机的 MAC 地址，再与后台大数据进行匹配，转换成 IMEI 号，再转换成手机号码。据悉，探针盒子放在这些店铺里，每个店面一个月只花几百块钱就可以搞定。这位后续拨打骚扰电话奠定了基础，接下来就轮到电销神器等智能外呼机器人上场了。在央视的曝光视频中，声称西北人工智能领域领导者的翼龙新科公司，其主要业务是为骚扰电话提供智能外呼。翼龙新科公司吴经理表示。现在做了三十几个行业，一年多打出去的电话已经超出四十亿。而秒滴科技有限公司孙经理表示，以前人工一个人一天能打三五百个电话，现在用机器人一天可以呼一千个出去。零二电销神器有没有技术含量？在百度中搜索相关智能机器人。外呼系统的工作原理，所涉技术中有各种 AI 技术。某公司电销神器的工作原理介绍。不过，南方周末在此前报道中采访语音公司行业人士时称，所谓的电销机器人本质上其实是一个复读机，技术特别简单，就是根据关键词播放录音。它的主要技术分为四个。步骤：第一，机器人用录好的语音打电话；第二，将用户的语音转化为文字；第三，对文字反馈进行分类和场景对应，细分到不同场景；第四，根据新的关键词，再用录好的话术进行回复，如此往复。在电销机器人的业务中，机器人只是起一个。筛选作用，筛去反感骚扰电话的人，但会把意向客户递交给人工处理。科大讯飞 B 技术负责人表示，电销机器人公司用到的语音识别技术，就像是把一个汽车生产公司的部分零件拿走去组装摩托车。零三如何避免被机器人骚扰？无论是人工还是。机器骚扰电话一般，像工信部这样的监管部门在接到投诉后，可能会直接封号处理。为了逃避监管，这些机器人公司用的还是能更改显示来电号码的方式，这加大了监管部门追查骚扰者来源的难度。能更改来电号码的重要原因在于运营商批准的线路，也就是中继线路。这一线路可以就像是虚拟号码，它在拨打不同手机号码时会显示不同的来电号码，而且不怕被屏蔽或举报。而且为了防止被查封中继线路，有的企业往往申请双倍甚至三倍线路，配上大量虚拟号码循环拨打。面对智能机器人的电话骚扰，机器人。在政府监管部门暂时无法完全消除的情况下，用户到底有没有免于被骚扰的方法？既然被机器人骚扰的前提是电话号码被泄露，所以重要的一点是保护好个人电话号码等信息。为了防止无良公司在 A P P 中收集个人信息，微博网友出招了，在安卓 9.0 中。可以启用开发者选项，默认停止使用，使设备在连接到 WLAN 网络时使用随机选择的 MAC 地址。系统会对每个 SSID 使用随机选择的 MAC 地址。随机选择 MAC 地址可防止监听器使用 MAC 地址来生成设备活动的历史记录。朋友们，让我们下期再见。